0: 第八集，听了这话，我的心头也不禁为之一震。哎呦，晚上的时候啊，还是拴住这孩子拿了两个馒头给关在牛棚里的我吃。也幸亏是这俩馒头呀，要不然这一晚上过去不饿死我，那也能给我饿的扒了一层皮呀。来不及耽搁，我和赵村长以及刘老二一起腾腾腾的跑出了院子，直奔那刘福生的家。到了刘福生家的时候，就发现呢、啊，左邻右舍的邻居都聚在他们家院子里，有的站在门口往里面张望，有的趴在窗子上三三两两的窃窃私语。我们几个人分开人群，推门进屋，就看到拴住那孩子正躺在炕上，身上盖着一条单薄的被子。你再朝他脸上看，他那脸色苍白，两只眼睛紧紧的闭着，牙关紧咬，嘴唇青紫。并且已经泛起了一层干燥的白皮。看到眼前的情景，赵村长急得一跺脚，赶紧回头冲跟在身后仍旧哭哭咧咧的刘玉梅喊：“哎呀，别喊了，赶紧请大夫呀！”刘玉梅这才缓过神来，又跟头把式的跑了出去，顺着村子里的小路一直向西去下队请那个赤脚医生白胜利了。我凑到炕边上，低头仔细的看。又伸出两根手指，摸了摸拴住脖子上的动脉。哎，不好，这孩子没气儿了！我惊呼了一声，也来不及解释，连鞋都没顾得上脱，翻身上炕，掀开盖在拴住身上的被子，解开他的裤带，然后双掌重叠在他胸口上，用力的按了起来。我心里头默默地数着：一、二、三、四。数到十五的时候，我又俯下身子，用手捏住他的鼻子，嘴对嘴的朝他的嘴里吹气。幸亏我之前在城里的时候啊，多少了解过急救的办法，虽然从来没用过，但现在事出紧急，也只好是照葫芦画瓢。屋里外的人都安静了下来，人们从来没见过这样的救人的方法，也不知道我这个从城里来的青瓜蛋子到底有几把刷子，我呢？就这样一直的按着，额头上的汗水刷刷的渗了出来，滴滴答答的顺着我的脸就往下淌，滴落在了栓柱的身上。按了好一阵子，栓柱的脸色仍旧铁青，没有丝毫的反应。这个时候，院子里有噔噔噔的脚步声响，吱呀一声，门被撞开，赤脚医生白胜利背着药箱就闯了进来。不过呢，还没等他说话的功夫，就看见栓柱突然就咳嗽了两声，他终于恢复了呼吸了。看到他缓了过来，我这才觉得浑身上下一阵阵的酸软，瘫坐在了一旁的炕上，也没有了一丁点的力气。白胜利大夫上下就打量了我一眼，也赶紧过来打开了药箱，拿出了听诊器挂在脖子上，并且把听诊器塞到了栓柱的胸前。这前前后后的听了一阵儿，这个时候我发现拴柱的脖子上有一道紫红色的勒痕，我不禁抬头就朝房梁上看，果然在房梁上挂着一根绳子，那么不用多说了，眼前的一切就足以表明拴柱这孩子啊是上了吊了。白胜利收起了听诊器，装回到药箱里，这才缓缓的对大家说。啊、哦，呃，没事了，没事了啊，就是憋了一口气，这口气缓过来呀，也就好了。啊、呃，对了，呃，让他好好的睡一觉啊，孩子年岁小，火力旺，一觉醒来呀，又活蹦乱跳了。听白胜利这么一说，屋里屋外的人终于松了口气。刘玉梅来到了炕边上，双手捧着拴住的脑袋，哇哇的又哭了起来，一边哭啊，还一边念叨。<笑>我这苦命的干儿啊，你说他这么点的年纪，咋就这么有情有义呀、啊？他爹刘福生前脚刚死，他就打算跟着去阴间尽孝。哎呦。我这有情有义的孩儿啊，你可得想开点啊！你爹没了，这不是还有干娘呢吗？从今儿个起呀、啊，我就是你的亲娘，你要宗叔啊，就是你亲爹。<笑>我这苦命的娃呀、啊！看着眼前的情景，人们都觉得心里头一阵阵的酸楚，有些泪窝子浅的那也跟着抹起了眼泪。蒿子，白胜利装好了药箱，来到我的身旁，上下又重新打量了我一番，就笑着对我说：“哎，你就是县里来的知识青年小叶吧？哎呦，你说你来了这好几天的功夫了。”我呢，还没来得及跟你说过一两句话，呃，今天这孩子能活过来呀、啊，可多亏了你呀、啊！啊，要没有你给他做人工呼吸呀、啊，恐怕这孩子早已经过去喽。听白大夫这么一说，人们纷纷投来赞许的目光。虽然我并不在乎他们对我的赞扬，但心里头多少还是有些成就感的。我心里头琢磨着，之前接触过的这个急救的知识，没想到呀，竟然还派上了用场，救了这可怜的孩子一命。赵村长看着屋里屋外的人，犹豫了一下，索性趁热打铁，大声地冲着大家伙说：“哎哎，既然这孩子没事了，就都散了吧！啊，散了吧！呃，我顺便说一句啊，刘福生家丢羊的事啊，这已经查清了，是进村的野狼给叼走的。”咱们呢都冤枉小叶了，哎，回去之后啊，都相互的转告上一声啊，别再把他给当成小偷了啊！都散了吧，散了吧。听赵村长这么一说，人们再一次纷纷的议论起来。哎呀，你看，你看，我就说嘛，这小伙子长得眉清目秀的，他怎么看都不像个小偷。就是就是，那天大家伙把他摁住的时候啊，我就知道冤枉人了。可不是嘛。你看见那刘玉梅风风火火的暴脾气，还打了人家一耳瓜子。你看小叶脸上现在还发着红呢。哎呦，这也是缘分呐！刘玉梅冤枉了人家，回头人家救了刘玉梅的干儿子。啊、玉梅呀、啊，你还不赶快谢谢人家小叶呀？大家伙七嘴八舌，哼，人们总是这样，喜欢在事情发生之后来上一个马后炮。就仿佛这事儿在发生之前，他们个个都耳听目明的预料到了结果一样，我心里头十分的不屑，但脸上并没有表现出来。刘玉梅听了，慌慌张张的从炕上跳下来，弯身就要给我鞠躬，被我伸手给拦住。那么，既然这孩子没事了，大家伙儿就纷纷的散了。临走的时候，我看了看房梁上那根绳子，又看了看他脖子上那紫红色的勒痕。心里总感觉啊，有点不踏实。昨晚上被冤枉了，关了牛棚，折腾了一天一宿。我现在最想干的就是回到青年点去，躺在炕上好好的睡上一觉。这一觉呢，就睡到了下午，而且还做了一大堆乱七八糟的梦。刚醒过来，就听见院子外面有脚步声响，紧接着就传来了咚咚咚的敲门声。哎，小叶呀、啊！哎呀，老弟，你在家没有啊？话音一落，门吱呀的一声被推开，走进来一个人。我慌忙从炕上爬起来，抬头一看，哦，原来是白胜利。哎呦，老弟呀、啊，哎呦，呃，这是睡觉呢吧？白胜利满脸带笑的跟我打招呼：“老弟呀、啊，今天和你见了第一面。”我就觉得咱哥俩特别的投脾气，嘿，就想好好的跟你交往交往。哎，这不，呃，昨儿晚上啊，我打了一只野兔，早上在家里刚炖好，现在还热乎着呢。哎，我就寻思着，老弟，你赏个脸，跟我到夏队的家里去，哎，咱们俩吃肉喝酒，好好的聊聊天嘿嘿嘿。我本来想拒绝，毕竟呢，跟白胜利只见过一两面。这就到人家家里去吃饭，总是不太合适。可怎奈何白胜利盛情难却，非得拉着我。无奈之下，我只好披了件衣服出门，顺着村子里的小路一直向西，就来到了夏对他的家里。还没等进屋子，就闻到了一阵阵炖肉的香味儿。我这肚子呀，立马就不争气的叽里咕噜的叫唤了起来。你别看白胜利的院子不大。可是啊，他那几间房却收拾得干净利落，一看就是新盖的。进了屋子以后啊，屋子里收拾得整整齐齐，一尘不染。炕上放着一张小方桌，桌子上摆着一盆热气腾腾的炖兔肉，旁边的大碗里头倒了一碗热水，里面烫着一壶酒。既然已经来了，那我就不必太过客气。和白胜利一起脱了鞋，盘腿坐在炕上。